0: Das Bild-News-Update. Es ist Sonntag, der 9. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Kreml-Chef unter Zugzwang. Wie rächt sich Putin für seine kaputte Krimbrücke? Bahnsabotage. Die Täter waren Profis. BVB-Trainer, den Tränen nahe. Rätsel um emotionalen terzic auftritt im TV. Die Krimbrücke ist kaputt und wer auch immer hinter ihrem teilweisen Einsturz steckt, es ist klar, er setzt Kriegsherr Putin mächtig unter Druck. Die russen Propagandisten überschlagen sich bereits in Racheforderungen und erinnern den Kreml daran, womit er selbst gedroht hatte für den Fall eines solchen Angriffs. Ex-Präsident Medvedev, heute Vize im russischen Sicherheitsrat, hat sich seit Kriegsbeginn mit besonders großmäudiger Kriegslust hervor. Im Juli hatte er der Ukraine mit einem Weltuntergang gedroht, sollte sie die Krim angreifen. Damit steht Putin unter Zugzwang. Sollte er nicht auf den Angriff antworten, würde er vor der Fraktion der Kriegsbefürworter im eigenen Land sein Gesicht verlieren. Putin hat sich aber auch selbst in diese Situation manövriert, mit seiner mehr oder minder offenen nuklearen Drohung für den Fall, dass russisches Gebiet angegriffen wird. Dazu gehört nach seiner Lesart seit 2014 auch die Krim, obwohl sie vollkommen illegal annektiert wurde. Noch ist nicht klar, ob wirklich die Ukraine hinter dem Angriff steckt. Jedenfalls hat sie den Vorwurf nicht bestätigt, sondern im Gegenteil den Verdacht geäußert, Russen selbst steckten hinter dem Angriff. Plötzlich ging nichts mehr. Am Samstagmorgen standen in weiten Teilen Norddeutschlands die Fernzüge still, teils auch die Regionalzüge. Zehntausende Reisende standen an Bahnhöfen, mussten in Bremen, Hamburg, Niedersachsen, NRW und Schleswig-Holstein stundenlang warten. Ausgerechnet zum Herbstferienbeginn in Hamburg und Schleswig-Holstein. Jetzt steht fest, der Grund war Sabotage, mutwillige Zerstörung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, wir müssen von vorsätzlichen Taten ausgehen. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing und die Bahn sprechen von Sabotage. Anfangs war die Bahn noch von einer technischen Störung an der Strecke ausgegangen. Aber wer waren die Täter? Ministerin Feser sagte, die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Bundespolizei ermittelt mit Hochdruck. Die Ermittler gehen nach Bild am Sonntag Informationen davon aus, dass zwei Einzeltäter oder Tätergruppen die Anschläge verübten. Sie durchtrennten erst mehrere Kabelstränge in Herne, in NRW und dann auch in Berlin. Fest steht, die Täter waren Profis. Sie wussten genau, welche Kabel sie kappen mussten, um maximalen Schaden anzurichten. Schlimme Szenen beim Saisonfinale der DTM in Hockenheim. David Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, musste nach einem fürchterlichen Crash beim Samstagsrennen des Finalwochenendes ins Krankenhaus eingeliefert werden. Was war da passiert? 15 Minuten nach Rennstart crashte Mercedes-Pilot David Schumacher mit Porsche-Fahrer Thomas Preining auf einer Gerade. Beide verloren mit Topspeed die Kontrolle und schlugen heftig in eine Mauer ein. Zur Untersuchung wurde Schumi Junior in ein Krankenhaus gebracht. Seine Mutter Cora gibt auf Instagram allerdings Entwarnung. Sohn David ist wohlauf und hat sich nicht schlimmer verletzt. Cora geht allerdings auf Fahrer Preining los, der die Schuld für den Crash bei David Schumacher sucht. Preining selbst hatte Oversteering und hatte sein Auto nicht im Griff. Es ist ja immer einfacher, die Fehler bei anderen zu suchen, schrieb Cora weiter. Besonders schlimm bei dem Vorfall verletzt wurde der Schweizer Rolf Ineichen. Er musste nach dem Horrorcrash mit Verdacht auf eine Rückenverletzung im Heli direkt von der Strecke ins Krankenhaus in der Nähe des Hockenheimrings geflogen werden. Ihre Welt ist pink, grell und immer etwas chaotisch. Doch hinter dem blond gefärbten Shop von TV-Star Daniela Katzenberger stecken ernste Gedanken und überraschenderweise eine ganz besondere Angst. Katzenberger gesteht in Bild am Sonntag. Ich habe seit meiner Kindheit eine unglaubliche Panik, arm zu sein. Das alles kommt in der aktuellen Lage mit steigenden Strom- und Lebensmittelpreisen wieder doppelt und dreifach in mir hoch. Daniela erklärt, was damals los war. Wir hatten einfach echt wenig Kohle, meine Mutter war mit drei Kindern alleinerziehend, wir lebten in einer Sozialwohnung, hatten oft nicht mal genug Geld für die nächste Stromrechnung. Die Katze ist ein Arbeitstier und hinter den Kulissen ultra diszipliniert. Bei Instagram hat sie 2,1 Millionen Follower, neben ihrer Doku-Soap bei RTL 2 eine ihrer Haupteinnahmequellen. Dahinter stecken knallharte Verträge mit großen Marken, für die sie wirbt und damit Geld verdient. Dass sie sich von ihren Gagen nie ein großes Haus gekauft hat, empfindet sie in der aktuellen Situation als Erleichterung. Mit Ehemann Lukas Cordalis und Tochter Sophia lebt Daniela immer noch in einer Mietwohnung auf Mallorca. Was für eine irre Partie und was für emotionale Momente in der Fußball-Bundesliga. 2 zu 2 im Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Dabei führen die Münchner mit 2 zu 0, sehen wieder sichere Sieger aus, doch die Dortmunder kämpfen sich zurück. Nach dem unglaublichen Spiel wirkte BVB-Trainer Edin Terzic besonders berührt. Am Sky-Mikrofon wollte der Coach sich nicht zu seinen Emotionen äußern, sagte nur, es war für mich persönlich keine einfache Woche, ich war sehr emotional, ich möchte bitte nicht darüber reden. Da kamen ein paar Gefühle hoch, sagte er. Was steckt hinter der Terzic-Aussage? Auffällig war, dass er nach dem Treffer zum 2 zu 2 beide Hände in den Dortmunder Himmel reckte. Was genau der Auslöser war? Unklar. Eine Möglichkeit? In der Familie des Dortmunder Profis Thomas Meunier soll es einen Trauerfall gegeben haben. Der Belgier stand kurzfristig auch nicht im Kader für den Ligagipfel gegen die Bayern. Vielleicht war Terzic durch diesen Trauerfall so tief berührt, dass der Trainer so viele Gefühle zeigte.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Bochum beendet Horrorserie gegen Frankfurt. Aufatmen für alle VfL-Fans. Nach acht sieglosen Partien in Folge holt Bochum den ersten Dreier. Während Frankfurt am vergangenen Spieltag Union Berlin die erste Saisonpleite zugeführt hat, verlieren die Hessen nun in Bochum mit 0 zu 3 und rutschen auf Rang 7 ab. Augsburg und Wolfsburg liefern sich beim 1 zu 1 einen wahren Giftgipfel. Die heftige Treterbilanz, elfmal gelb, allein achtmal in der ersten Hälfte. Sieben davon binnen vier Minuten, sechs für eine Szene, drei für die Bänke beider Mannschaften. Leverkusen siegt dagegen beim Debüt von Weltstar Xabi Alonso auf der Trainerbank mit 4 zu 0 gegen Schalke und springt in der Bundesliga-Tabelle von Platz 17 auf 14. Und schon wieder kein Auswärtssieg für Leipzig, nur ein 1 zu 1 in Mainz. RB wartet weiter auf den allerersten Sieg in dieser Saison in der Fremde. Das späte Tor von Kunku rettet den Pokalsieger sogar davor, in Richtung Abstiegskampf zu rutschen. Mehrere Verletzte am Ebertplatz. Feuer in Kölner U-Bahnhof. Bei einem Feuer im U-Bahnhof am Ebertplatz in Köln sind am frühen Nachmittag ersten Informationen zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Der Alarm ging kurz nach 14 Uhr bei der Feuerwehr ein. Dutzende Einsatzfahrzeuge rasten zum Brandort, Retter sperrten den Bahnhof ab. Laut Bildinformationen hatte eine KVB-Bahn der Linie 18 Feuer gefangen. Beißender Rauch breitete sich unterirdisch bis zum Hansaring aus. Ein Video bei Twitter zeigt, wie dichte Schwaden aus einem Lüftungsschacht dringen. Die Flammen konnten kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Was das Feuer an der Bahn ausgelöst hat, ist noch unklar. Auch zur genauen Zahl der Verletzten konnte noch keine Angabe gemacht werden. Medien sprechen von mindestens fünf Personen. Tragödie in Gewelsberg in NRW. Tochter findet Elterntoten in Wohnung. Schreckliche Tragödie in Gewelsberg. Eine Frau hatte sich Sorgen um ihre Eltern gemacht und fuhr deshalb heute Nachmittag zu deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort machte sie die furchtbare Entdeckung, ihre Eltern lagen leblos in der Wohnung. Sofort rief die Frau die Rettungskräfte, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Offensichtlich lagen beide bereits länger schon leblos in der Wohnung. Die Retter stellten mit Messgeräten leicht erhöhte Kohlenmonoxidwerte in der Wohnung fest. Wahrscheinlich starb das Ehepaar an einer Vergiftung. Wir gehen derzeit von einem tragischen Unglück aus, sagt Polizeisprecherin Sonja Weber zu BILD. Doch wie konnte das passieren? Noch ist völlig unklar, wie das geruchlose, tödliche Gas ausgeströmt sein könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Schornsteinfeger unterstützt die Ermittler bei der Ursachenforschung am Kamin des Hauses. BILD kennt Details zur Formel-1-Zukunft von Schumi Junior. So heiß ist Mix-Williams-Flirt. Ein Fahrer, zwei Optionen. Wie Bild berichtete, gibt es bei Haas derzeit ein deutsches Duell um das noch unbesetzte Cockpit neben Kevin Magnussen für 2023 zwischen Nico Hülkenberg und Mick Schumacher. Der Schumison hat neben Haas aber noch eine andere Alternative. Und dort sind über Nacht seine Chancen noch einen Tick besser geworden. Auch mit dem britischen Williams-Team führt er deutsche Gespräche. Dort ist er neben Logan Sargent einer von zwei Kandidaten. Das Aus von Nicolas Latifi nach Ende der Saison wurde zwischen den Rennen in Monza und Singapur verkündet. Sein Platz ist also frei. Nach Bildinfos gibt es Fürsprecher für beide Fahrer im Team. Dennoch hat Sargent aktuell die Nase vorn. Bis eine Entscheidung zum mig Zukunft fällt, wird es aber noch dauern. Nach Bildinfos will sich die Haas-Seite gegebenenfalls sogar bis rund ums Mexiko-Wochenende Ende Oktober Zeit lassen. Auch Williams hat keine Eile. Trotz anderem Job. ZDF holt tv liebling als WM-Experten. Neuer TV-Job für Sandro Wagner. Wie Sportbild erfuhr, der aktuelle unterhaching trainer kommt während der Fußball-WM in Katar für das ZDF als Experte zum Einsatz. Am Samstagabend ist er ab 23 Uhr im aktuellen Sportstudio zu Gast. Wagner ist beim Turnier erstmals am 27. November vor Ort im Einsatz. Dann spielt Deutschland um 20 Uhr gegen Spanien. Davor hat er bereits Auftritte im ZDF-Studio in Mainz. Zu Beginn der WM steht Wagner noch bei der Spielvereinigung Unterhaching in der Pflicht. Mit dem Club belegt er als Trainer Rang 2 der Regionalliga Bayern. Der Club spielt am 26. November in Heimstetten. Der Ex-Nationalspieler war bereits bei der EM 2021 im ZDF-Team. Damals kam er unter anderem als Co-Kommentator von Bela Reti zum Einsatz. 2020 analysierte er auch das Champions League-Finale für das Zweite. Dort überzeugte Wagner bereits mit meinungsstarken Analysen. Er entwickelte sich zum TV-Liebling.